0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur l'environnement, le renouvelable et une consommation responsable. Un projet co-créé par Transforma Bruxelles et de Podcast Factory. Alors, devant moi, j'ai le plaisir de recevoir Olivier de Sadeler. Bonjour. On va parler aujourd'hui de, de ce que tu fais, mais on va commencer par te présenter. En quelques mots, Olivier, qui es-tu
1: Alors, c'est une vaste question. Ouais. En gros, dans la vie, je suis marié avec deux enfants de 9 et 11 ans, j'ai presque 40 ans et j'ai un background en sciences sociales, en anthropologie plus spécifiquement et en marketing. Et donc, j'ai fait le début de ma carrière comme euh, responsable marketing dans une grosse boîte médicale qui luttait contre le cancer, une boîte belge internationale. Et au bout de dix ans, j'ai choisi de quitter ce job qui était assez confortable. Ça sonnait euh, IBA, ça C'était IBA, <rire> tout à fait. <rire> Ils sont déjà
0: venus au micro chez Charme c'est des super personnes. Ah,
1: oui. mais donc super boîte, j'avais un très bon job où je me suis vraiment bien formé. Mais j'avais vraiment envie de participer à la transition écologique de la société. Donc j'ai choisi de me mettre à mon compte et d'aller plutôt à la rencontre des acteurs de la transition écologique. Parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la protection de la biosphère et même le développement de la biosphère qui était un des aspects de la transition qui est un peu sous-représenté malheureusement. Mmh. Ce que je trouve très étrange puisque c'est la base de la vie. Hein. La, les bi la biosphère va fournir la nourriture, l'air, l'eau. Mais on s'intéresse plus à la question de la transition énergétique ou de la mobilité, un petit peu de la consommation, mais la, vra la vraie question de la biosphère est assez critique. Et donc je voulais m'investir là-dedans et j'ai choisi de quitter mon job.
0: Donc c'est une vraie démarche orientée vers l'écologie qui a poussé ton action tout à fait. Tu soulèves quelque chose qui est intéressant, parce qu'effectivement, notre projet, c'est d'abord, d'une part, de mettre les initiatives positives en avant, et pas que ce qui va mal. Je crois qu'il faut motiver les gens à écouter des bonnes choses, et à leur donner envie de faire la, la même démarche chez eux. Et effectivement, un des constats que, que moi, j'avais fait aussi, c'est un peu ça, hein, c'est qu'on parle de sujet en, avec un focus énorme. Et puis, il y en a plein à côté qu'on abandonne. Alors, on va quand même expliquer au public, parce qu'il y a deux types de publics. Il y a les publics avertis qui nous écoutent parce qu'ils sont déjà dans, dans le secteur actif. Et puis, il y a Monsieur Tout-le-Monde qui prend conscience euh, par rapport à ce projet et, et par rapport à d'autres et qui nous écoutent et qui, qui débute dans, dans la connaissance de, de ces transitions et de cette démarche. Tu peux un peu faire un, un mot d'explication sur ce que tu appelles la transition C'est mon
1: avis personnel, mais en gros, on vit dans une société, surtout le monde occidental, mais le modèle s'est mondialisé, qui est dopé au carbone. Donc quand on dit carbone, c'est tout ce qui est énergie fossile, charbon, gaz, pétrole, qui a permis en fait le développement accéléré d'une société très axée sur l'économie et l'exploitation des ressources. Ça, c'est un peu le postulat de base. Donc les frontières tombent, on consomme des produits qui sont fabriqués dans le monde entier, et donc il y a une énorme pression sur les ressources naturelles, les ressources minérales, hein, tout ce qui est extraction, mais aussi les ressources biologiques. On a de plus en plus de besoins en termes de nourriture, en termes de produits agricoles qui vont nourrir les animaux d'élevage, produits agricoles qui, dont on fait du biofuel même, aujourd'hui, pour fournir des besoins en consommation d'une population qui va frôler les 9 milliards d'ici peu, et donc donc, bah, la planète qui était une espèce d'objet sans limite, sans fin, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il a des limites pour notre espèce. Et que notre espèce met une énorme pression qui risque de causer, en fait, la mort du système général. Ça, c'est pour la version la plus pessimiste. Et il y a un paquet de scientifiques qui croient à la version la plus pessimiste. Alors moi, je crois... En fait, je n'ai pas trop le choix que de ne pas vraiment y croire tout à fait, puisque sinon, on, on s'arrête tout bonnement. J'ai choisi plutôt de suivre une philosophie comme celle exprimée par Pierre Rabhi, qui dit « ben Commençons par faire notre part. Et puis, euh, si tout le monde l'a fait, il y, y a un changement majeur qui s'opérera. » Et donc, c'est vraiment dans cette démarche que je m'inscrivais.
0: Changer la donne.
1: Bah, changer la donne. En fait, moi, je crois que le monde se crée tous les jours. Et donc, on a le choix en quelque sorte, de donner l'orientation qu'on souhaite. Ça, c'est vraiment mon, mon approche. Et c'est vraiment très humble, hein, parce que je pas du tout... Enfin, je ne suis pas monsieur écolo. Hein. Alors, on est passé deux voitures à une voiture, on, on trie nos, nos déchets du mieux qu'on peut, on essaye de manger un peu moins de viande, un peu moins de poisson. Parce qu'en fait... Bah, tous ces éléments-là, euh, si on les multiplie fois 7 milliards de gens... On se rend compte de l'impact. Voilà. Bon, alors après, évidemment, vivant dans une société occidentale, une des plus riches du monde, on a un plus gros boulot à faire que ceux qui vivent avec 5 dollars par jour ou 1 dollar par jour, qui sont dans le mode survie. Et donc, on n'a pas à donner de leçons. Mais nous, on a en tout cas quelque chose qu'on peut faire. Et je pense qu'il y a une culture positive qui est en train de se développer. En parallèle de la culture euh, de la peur euh, qu'on voit... Euh, qui est très présente dans les médias et dans les choix politiques qui se font.
0: Et c'est l'inverse qu'on veut faire ici. Hein. En fait, ici, on veut donner des espoirs et montrer ce qui va bien. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec toi. C'est ça. <rire> Alors, donc la, la transition, que, comment tu définis cette transition Elle se concrétise par quoi Par quels faits Qu'est-ce que tu veux mettre en avant
1: et Donc, il y a ce qu'on disait, euh, cet aspect d'essayer de développer une culture positive, plus collaborative que compétitive. Je pense qu'on a, a tout intérêt à développer une culture de la qualité et donc, on, on sort d'une période qui est assez courte, en fait, hein, depuis l'après-guerre, la, de la croissance absolue et du, ce que j'appelle, moi, le « hard discount hein, », donc toute cette euh, philosophie du « manger plus, mais moins cher », du « deux plus 1 gratuit », etc. Je pense qu'on qu est en train de s'en éloigner, je pense que les gens en ont marre, ils préfèrent manger euh, moins et mieux. En tout cas, dans les gens que je rencontre, et donc j'ai envie de promouvoir ça. Donc ça, c'est la partie plutôt transition culturelle. Mmh. Alors, il y a le volet transition énergétique, dont je m'occupe peu, mais je, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont là-dessus, euh, et il y a des trucs géniaux qui se font. On commence à produire de l'énergie solaire, éolienne, marine, euh, etc. Et ça marche de mieux en mieux. J'ai encore lu hier que l'Allemagne... Euh, arrivait à produire 85% de son électricité en renouvelable. Ça fait
0: donc, plaisir d'entendre. entendre. Hein. Voilà.
1: <rire> Mais donc il y a un énorme truc qui est en train de se passer. Et ça, c'est tout à fait génial parce qu'en fait, le pétrole a énormément d'applications, que ce soit en, en chimie, que ce soit en, en pharmacie, en textile, en tous les matériaux spéciaux, etc. Et donc c'est un peu, je pense, dommage d'aller le brûler pour en produire des flammes qui chauffent de l'eau, qui produisent de l'électricité, alors qu'il y a toute une série d'alternatives qui sont en train de se développer. Il faut accepter que le marché se transforme lentement et qu'il faut laisser autant le temps aux acteurs de, de le faire. Mais en tout cas, ça, ça marche assez bien. Il y a toute une transition de la mobilité, je pense, qui va vers le partage des moyens de transport, qui va vers, des, de nouveaux des moyens de transport bas carbone, plus doux, peut-être plus lent, mais finalement plus efficace. Moi, j'adore le vélo. Je tra on travaille, en tout cas, entre autres, pour des lobbies pour la mobilité douce. Et en fait, on voit que c'est très bénéfique pour la société en général, mais surtout pour les utilisateurs.
0: Et puis aussi les voitures électriques et CNG et autres. Hein, parce que bon, malheureusement, il y a des, des cas où les gens ne peuvent pas faire autrement d'avoir un véhicule ouais. au niveau de travail ou autre. C'est ça,
1: tout à fait. Mmh. Et il y a plein de pistes. Il y a plein de gens qui, qui bossent là-dessus. Il y a plein de gens qui réfléchissent aussi à s'écarter du modèle une famille de quatre avec quatre voitures, mais plutôt... Mmh. À répondre à la question de comment je me déplace, comment je vais faire mes courses, comment je vais chercher mes gosses à l'école, comment je pars en vacances.
0: Ou la partage de ressources entre voisins, la voilà. partage de ressources entre personnes d'une même société.
1: Tout ça existe. Et donc moi, bah, on ne peut pas tout faire. On n'a que, que demain et 24 heures dans une journée. Et une tête et une tête. Bien que la tête, ça, c'est vraiment un endroit, je crois qu'on peut, on peut se développer quasiment sans limite. Mais pour tout le reste, c'est un peu contraint. Et donc, moi, là, ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie vraiment. Comment on participe à ce que la société s'engage à protéger et à développer la biosphère Parce qu'il y a une énorme pression, que ce soit pour l'extraction, hein, bois, minerais, que ce soit pour la, consommation, la production agricole, pour l'habitat. J'ai lu l'autre jour qu'en Belgique, 7% de la surface du territoire est allouée au transport. Ça veut dire que 7% du territoire, de la surface, c'est des routes, des voies de chemin de fer et des canaux. Ben Là-dessus, il n'y a rien qui pousse. Et l'autre aspect, c'est vraiment les écosystèmes. C'est un, un, un espèce d'organisme complexe qui a besoin d'être relativement grand pour pouvoir fonctionner convenablement. Et donc, on a une culture quand même assez technique qui a voulu ranger le monde dans des petites boîtes, dans des silos qui ne se parlent pas. Et en fait, on se rend compte que tout a un impact sur tout. Donc, vous mettez un barrage... Alors, c'est chouette, ça fait de l'énergie non-pétrole. Par contre, ça empêche les flux d'eau de, de s'exprimer librement. Et donc, ça a un impact sur ce qui se passe en aval, etc. etc. Flore est assez... et animalier, quoi. Voilà, mmh. flore et animal. Je pense que l'humain a tout intérêt à investir dans la biodiversité.
0: Et c'est ce que tu défends, d'ailleurs. C'est ce que je défends. Concrètement, ça, ça se met en place comment, ton activité D'abord, est-ce qu'elle a un nom
1: alors, en fait, ah. je travaille sur deux projets différents. Oui. Il y en a un qui s'appelle Fractal, et où j'ai fait un petit site qui s'appelle fractal.earth. Et là, je me fais le porte-parole, enfin, c'est vraiment en développement, de cette question des écosystèmes. Et donc, il y a deux grands volets. Il y a tous les gens qui s'occupent à protéger les écosystèmes, donc créer des réserves marines, créer des réserves terrestres, qui laissent une place à la vie sauvage pour se développer. Parce qu'en fait, cette vie sauvage va fournir de la fertilité, c'est vraiment ce que je crois aux écosystèmes qui sont productifs. Et par écosystème productif, j'appelle euh, tout ce qui va être, qui a trait à l'agriculture, que ce soit sy sylviculture, euh, plantes, élevage, etc. Et donc il y a même un théoricien, un biologiste qui s'appelle Wilson, qui lui propose de mettre 50% de la terre en réserve, ce qui permettrait en fait aux autres 50% de continuer à produire ce dont l'humanité a besoin. Donc ça, je suis un fervent... Euh Défenseur. Défenseur. Et alors, l'autre aspect, de la... face à, la... enfin, à côté de la conservation, il y a un nouveau truc absolument génial, c'est la restauration des écosystèmes. Et donc, c'est toute une série de, de gens qui réfléchissent à comment reprendre un écosystème qu'on a dégradé pour l'avoir surexploité et re en refaire un écosystème fonctionnel. Et c'est assez simple, finalement. C'est replanter, c'est déshumaniser. Donc, on refait des berges naturelles dans les cours d'eau, on, on replante des forêts, on, on va réintroduire certaines espèces animales etc., pour en fait permettre à ce qu'ils appellent les, les chaînes trophiques d'être les plus complètes possibles. Et donc, on, pour faire très simple, l'idée, c'est que si on a un écosystème où on a des grands herbivores et des grands carnivores qui sont capables de vivre, en fait, on les appelle des espèces parapluies aussi, ou des espèces clés de voûte, en fait, tout l'écosystème en dessous va être beaucoup plus riche et donc beaucoup plus résilient au changement. Parce que c'est ça le grand truc, en fait, je n'ai pas parlé de ça dans le changement culturel, mais j'ai l'impression qu'on doit apprendre à, à gérer la complexité. Parce que comme on était une, une société technico-scientifique, on a cherché à simplifier, on a optimisé les flux, etc. Mais à force de simplifier, on a, on a rendu les systèmes beaucoup plus fragiles aux contraintes euh, ou aux attaques extérieures. Moi, ce que je vois, c'est que quand on met une seule espèce de blé dans 100 hectares ou 1000 hectares... Eh bien si un parasite de cette espèce-là arrive, tout le champ de blé est foutu. Par contre, si on avait cinq espèces de blé dans ce même champ, ben, c'est plus solide. Si on avait du blé et des arbres fruitiers, du blé et de l'orge et des arbres fruitiers, et ainsi de suite.
0: Mais il y a une bonne prise de conscience qui est en train de se faire, parce qu'on parle déjà depuis un, moment, un bon moment de permaculture et, et d'autres concepts qui sont dans cette voie aussi euh, plus favorable. Hein. Tout à fait.
1: Donc moi, je n'ai rien inventé. Hein. Je mm -hmm. fais que lire beaucoup et, et faire des parallèles qui ne sont pas forcément naturels. Et alors, par exemple, en, en agriculture, il y a un énorme changement qui est en train de s'initier, on adapte des principes de permaculture, enfin, cette, cette philosophie-là, à de la culture en grand champ. Parce que c'est super de faire de la culture sur 20 arts, sur 20 ou dans un potager, c'est très très chouette. Par contre, il y a quand même un besoin, pour une série de produits, et absolument pas tout, mais de produire en plus grande quantité. Et donc, il y a une série de gens euh, qui, qui font la promotion de ce qui s'appelle l'agriculture la, de conservation, par exemple.
0: Est-ce que pour l'instant, ton activité se cantonne à de la communication ou est-ce qu'il y a des actes en, en pratique des gens qui vont mettre la main à la pâte façon de parler
1: Alors moi, en fait, je soutiens les gens qui sont plus sur le terrain. sur mon voilà. background, c'est marketing, communication, business development. Alors, je ne peux pas me transformer demain en agriculteur ou en ah forestier. D'où ma question. J'aimerais aime, bien. Mais donc, ce que je fais, c'est que j'apporte toute mon aide aux gens qui sont plus actifs sur le terrain. Par exemple, je fais du conseil stratégique pour une association qui soutient la transition justement des agriculteurs vers un modèle de conservation. C'est un modèle qui est en fait basé sur la préservation des sols. On s'est rendu compte qu'avec toute la chimie qu'on a utilisée, on a tué la vie des sols. Et un sol mort produit une plante plus, plus sensibles aux maladies, etc. Et donc, une série d'agriculteurs sont prêts à prendre le risque parce que c'est vraiment ça la question. Ils sont dans un modèle de production, ils doivent changer, mais ils, ils travaillent dans un secteur où les marges sont extrêmement petites. S'ils devaient perdre 10% de leur récolte parce qu'ils ont expérimenté, pour eux, ça peut être tout à fait critique en termes de survie euh, bêtement de la famille. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment de ça qu'on parle. Il ben, y, y a une association qui s'est formée qui s'appelle Régénactère qui accompagne. C'est un, un groupement d'agriculteurs qui s'entraident, qui réfléchissent ensemble pour voir comment aller vers un modèle de production agricole beaucoup plus durable, en préservant les sols, en diminuant les intrants chimiques. et tout, Il y a toute une série de principes dont je ne veux pas parler là, mais c'est tout à fait passionnant. Ça, c'est donc pour vraiment ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir aider quelque part la société à créer une terre qui sera à moitié sauvage, on va dire. Et plus vivable, en et, tout cas. Et, et l'autre partie productive où on le fait, où on traiterait la terre comme on traite notre fille ou notre mère, avec bienveillance. Et alors, l'autre projet que j'ai développé, parce qu'en fait, les voies de l'entrepreneuriat sont impénétrables. Donc, je me suis arrivé un peu par la force de l'expérience à, à développer un autre projet. Et là, je le fais en, avec euh, trois associés. Donc, euh, Thomas Carton de Villard, Julien Host et Thomas Perissino. On a créé un collectif où là, on fait du conseil en communication. Projet Unanimous, on aide les gens qui travaillent pour la bonne cause à activer leur croissance en utilisant des outils qui sont en général réservés aux grosses boîtes. Quand on vient tous... On a tous une expérience plutôt dans l'industrie, dans, dans le commerce. Et donc, on, on parle avec beaucoup d'associations, avec euh, des ONG. Et on les aide à développer leur philosophie de la communication et du marketing digital. Parce que le digital, en fait, ça dépasse de loin la communication. C'est la communication au service de quelque chose. Alors, ça a été fort utilisé pour être au service d'acheter plus de produits ou de services. Et donc, on pense qu'on peut aussi faire ça pour les idées pour, ou pour vendre des services qui ont plus de sens.
0: C'est certainement pas moi qui vais te contredire dans cette voie. <rire> euh... Alors, l'initiative est géniale, hein, Olivier, mais est-ce qu'il y a moyen d'en vivre Parce que tu avais un boulot assez confortable, un, un statut assez confortable dans une société euh, en plus de renom, hein, avec un, un chouette but aussi dans, dans, dans le travail et du sens. Et puis, tout d'un coup, tu lâches tout et tu te lances pour quelque chose qui a aussi du sens. Mais c'est un peu l'inconnu. On peut en vivre
1: Alors, je pense sincèrement qu'on peut en vivre. Je pense qu'on peut en vivre différemment. Mais, mais tout a un coût. Donc, avoir une carrière dans un, une belle grande boîte avec un, le beau package, bah, ça a aussi un coût. Euh, un coût en temps, ça a un coût en énergie, en investissement. Et donc, ici, finalement, c'est une question de trouver la bonne balance. C'est très, très personnel. Après, il faut pas se leurrer, faire un changement comme ça. Bon, moi, je, je l'ai fait parce que j'avais, à l'époque, 37 ans. Et je me dis, bah, c'est le moment de tenter l'aventure. Si ça ne marche pas, je peux toujours essayer de retrouver un boulot. Ce que je voulais, moi, c'était, un, travailler pour l'écologie, deux, vivre une vie un peu plus aventureuse. Bah, C'est assez réussi. <rire> c'est vachement l'aventure. Ce n'est pas du tout euh, simple tous les jours, mais par contre, c'est très, très riche. J'ai rencontré en, en un an toute une série de profils, une série de gens très, très, très intéressants, tout à fait passionnants, dans des secteurs inattendus. Donc, par exemple, avec une animousse, bah, C'était pas un projet que j'avais. En fait, quand j'ai quitté mon job, je voulais monter un, un projet de formation à la transition écologique. Une espèce d'offre de, de, de stage en pleine nature. Et j'ai essayé, je l'ai lancé au mois de juin l'année passée. Ça n'a pas marché. Pour toute une série de raisons qu'il a fallu que j'accepte que et que j'analyse. Et qu'on qu tire des leçons, surtout. Voilà, j'ai tiré des leçons. Une des grandes leçons que j'ai tirées, c'est qu'il faut parler de son projet, de ses projets, tout le temps, à tout le monde. Et puis alors, il y a des choses qui, qui arrivent. Et puis, il y a celles qui n'arrivent pas. Et ça, c'est le plus dur, c'est qu'il faut faire son deuil de celles qui n'arrivent pas. Mais par exemple, cette offre de stage, c'est un projet auquel je crois toujours, auquel je tenais beaucoup, mais ce n'est pas maintenant. Alors, ce sera peut-être quelqu'un d'autre que moi, finalement, mais il y a, y, a, y a de la place pour ça. Et donc, par exemple, Unanimous, ce n'est pas du tout un projet que j'avais prévu. C'est un truc, j'ai rencontré ces trois gars qui étaient dans l'Internet, eux, et eux, ils voulaient développer leur pratique pour travailler sur des projets qui ont plus de sens. Et et on croit sincèrement qu'en fait, il y a une opportunité dans Internet de soutenir euh, toute une série de nouveaux modèles. Par exemple, euh, mes potes là, ils sont passionnés de la question de la citoyenneté. Et donc, on, on pense qu'à terme, et ce n'est pas aujourd'hui, mais euh, par contre, c'est particulièrement à propos d'en parler aujourd'hui, c'est que la Internet va révolutionner la démocratie. Le système de vote où on vote une fois tous les 4 ans, 5 ans pour, pour des représentants, bah, ça peut changer puisqu'en fait, euh, les distances se sont raccourcies on peut accéder à des experts. J'ai travaillé sur, avec des gens qui font un projet européen qui vise à mettre en contact le, le politicien et l'expert le, scientifique pour qu'ils prennent des décisions plus informées.
0: Ah, T'imagines un système de vote où, par jour, le candidat voit son système monter ou descendre, sa note d'évaluation monter ou descendre. Ça non, met la crois... pression, là. Hein C'est pas...
1: <rire> Il y, y, y a un modèle qui est comme ça. Moi, je pense surtout à créer des panels beaucoup plus larges pour répondre à des questions de manière beaucoup plus informée. Aujourd'hui, je pense qu'on... En
0: mode référendum, tu veux dire
1: Oh non, non, pas du tout référendum. En mode avis consultatif, mmh. en fait. Aujourd'hui, s'il y a une question bah de mobilité, le cabinet du ministre va aller voir ces quelques experts mobilité euh, qu'il connaît. Alors qu'avec Internet, il pourrait aller chercher dans un pool d'experts en mobilité beaucoup plus large et beaucoup plus varié. Pas uniquement l'académique, qui a un point de vue intéressant, ce fort construit, mais qui parfois est un peu euh, loin du terrain. Ou... Et il pourrait aussi avoir, aller demander l'avis aux, aux assos, aux cyclistes. Il pourrait demander l'avis aux cyclistes. Où est-ce que vous voulez des pistes cyclables Aujourd'hui, vous pourrez poser la question. Et il y aurait 100, 200, 2000. Un autre exemple. Donc, avec Unanimous, le premier gros projet sur lequel on a travaillé, c'est Affaire Climat. Ah, Donc, Climat -Zak. Je suis content que tu en parles. Euh, Climat Adzac, c'est un, un projet un peu triste et tout à fait passionnant. C'est qu'un groupe de citoyens se rend compte il y a, en 2014 que la politique climatique en Belgique vise trop court, en fait. Elle va pas permettre d'atteindre les objectifs qui ont été signés lors euh, des grands engagements internationaux comme les COP, etc. Et donc, ces, ces citoyens se mettent ensemble, réfléchissent, ils se disent, bon, on va essayer de parler au cabinet ministériel, de les alerter, ils le font. Les ministres entendent, mais ne réagissent pas. Donc, les, les, les cabinets et les ministres sont, sont venus autour de la table, mais euh, ça s'arrête là. Et donc, euh, en suivant le modèle, un exemple qui a qu eu lieu en Hollande, ils décident d'attaquer en justice l'État fédéral et les, et les trois régions en leur reprochant de mettre à risque, en fait, nos droits fondamentaux de la jouissance d'un environnement sain. Et donc, en gros, nous, ils nous ont contactés, parce ils étaient déjà 11 000 coplaignants donc vraiment, mouvement citoyen, quoi. 11 000 citoyens belges s'étaient portés...
0: Prêts à aller en justice. étaient
1: en justice personnellement. Donc, portaient mmh. plainte contre les quatre entités, personnellement. Et donc, euh, mais c'est un mouvement qui était né en Flandre, et ils avaient vraiment beaucoup de mal à passer à la frontière linguistique, en fait. Et donc, ils nous ont engagés, nous, comme on est francophones, on les a aidés. Et alors, on a développé une stratégie sur Facebook, en gros. On a utilisé Facebook comme outil de promotion de ce procès. Et on a lancé une campagne le 17 janvier. On a eu pas mal de presse. C'était très chouette. Oui, beaucoup de succès. Hein. Et en, en deux semaines, on a eu 9000 personnes qui sont associées au mouvement. Donc, on est passé de 11 000 à 21 000. Et puis, on a retraduit tous les outils digitaux qu'on avait développés. Et aujourd'hui, on est 31 000 quasiment.
0: Et ça continue.
1: Et ça continue. Bah, le procès en cassation, donc, euh, pour une histoire de, de procédure, euh, il, a, il est bloqué. Et on espère que le, pro le vrai procès pourra reprendre d'ici septembre, octobre. Et là, on gardera tout le monde informé. Et maintenant, eh bien, on a créé cette communauté digitale. donc Ça veut dire qu'on peut garder le contact avec les gens. On peut les informer de manière assez simple. On peut leur demander d'agir. On peut leur demander de s'exprimer. Et donc, ça pourrait se traduire par des manifestations dans la rue, mais ça peut aussi se traduire par euh, des interpellations à travers euh, les médias, etc. Et donc, quand on fait un truc à 11 ou qu'on le fait à 30 000, le, poids est, poids. le mmh. poids est différent. En termes de judiciaire pur, il n'y a, a pas de différence. Les Hollandais, ils ont fait ce procès à 800. Mais par contre, en termes de symbole, en termes de, de force de conviction, et les cabinets ministériels et le juge devront prendre en compte que 30 000 personnes sont d'accord avec ces idées. Et on... On va continuer à recruter parce qu'on pense que c'est un, un projet qui intéresse tout le monde. C'est un procès dont tout le monde va sortir gagnant. Et donc, on pourrait être 100 000. À, on pourrait remplir deux fois le stade Roi-Baudouin lors du procès.
0: C'est un beau message.
1: Ça, c'est un peu l'idée.
0: Alors, tu, tu as plein, plein, plein d'initiatives. Je crois qu'on pourrait passer euh, trois, trois podcasts de 30 minutes euh, à, à parler de tout ce que tu fais. Et, et je suis frustré parce qu'on essaie de limiter à 30 ouais, minutes. On est, déjà, on est déjà presque au temps, d'ailleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est on, on va donner l'opportunité aux auditeurs d'aller... Trouver plus d'informations, on va donner les deux URL, les deux sites.
1: L'URL du premier projet qui s'intéresse plus aux questions d'environnement, c'est fractal.earth, donc www.fractal.earth, comme à terre en anglais. Et l'autre, donc là, c'est vraiment ce projet d'accompagnement à la transition digitale et à l'activation de croissance, c'est unanimous.eu, u n a n i m o u u
0: Donc, les gens peuvent évidemment trouver et les informations sur les différents projets que tu animes et que tu stimules, hein, puisqu'on peut parler de stimulation. Ouais. On peut aussi te contacter via ces deux sites, enfin, vous contacter ouais, ouais, via les sites, d'accord ouais. Et on va euh, maintenant passer tout doucement à ma clôture d'émission, qui consiste simplement, avec euh, ton expérience jusqu'à ce jour, Olivier, à nous donner, pour les auditeurs, quelques conseils, quelques propositions. D'abord, quelques propositions sur comment est-ce qu'on peut t'aider, toi dans ces projets
1: Eh bien, si vous travaillez euh, sur des questions euh, d'environnement ou de transition écologique, euh, le mieux, c'est de me contacter et de voir si, si on peut travailler ensemble, en gros. Parce que la question fondamentale, qu'elle est le nerf de la guerre, c'est comment est-ce qu'on arrive à travailler sur ces questions pour euh, amener un, ou construire une société qu'on pourrait appeler plus résiliente Mais... et plus, plus humaine, tout en gagnant sa vie euh, parce que c'est ça le challenge. Je ne crois pas, moi, au modèle où euh, l'État doit subvenir euh, à, à, ce jeu, à supporter ce genre de projet à travers des subsides uniquement. Je crois que le subside a un très, très grand rôle à jouer, mais je pense aussi qu'il faut arrêter de croire que quand on travaille pour le bien commun, on travaille de manière gratuite. C'est un truc assez étonnant. Si on travaille pour le profit de quelques-uns, c'est normal qu'on soit payé. Si on travaille pour un objectif plus large, alors tout d'un coup, ça devrait être gratuit. Euh, ça, c'est un truc assez... Donc, euh, appelez-moi, on discute, on, on voit s'il y a des opportunités. Euh, parce que ce qui marche, en fait, dans ma démarche, c'est de rencontrer des gens. Et puis, on voit, il y a parfois des projets qui se font. Et puis, il euh, y a plein de fois, c'est juste très intéressant. En
0: tout cas, ce qui est clair, c'est que tu as une expertise à proposer. Donc, euh, il ne faut pas en la laisser de côté, voilà. il faut en profiter.
1: Moi, mon expertise, c'est vraiment sur le business development. C'est quoi les réflexes À qui on parle Qu'est-ce qu'on veut leur dire qui il faut rencontrer, les qui, bons canaux, etc. Qui sont les partenaires. Et donc moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est travailler à mettre les gens et les, et les expertises en, les expertises en présence.
0: Pas mal. Alors maintenant, plus globalement, je t'écoute. Et puis, euh, je trouve ça chouette ce que tu fais. J'ai peut-être envie de faire des choses aussi comme toi dans le futur. Mais immédiatement, là, tout de suite, qu'est-ce que je pourrais faire chez moi qui serait vachement bien pour la planète Tu aurais envie de donner quel genre de conseils
1: voilà, Je pense que ce qu'on peut faire pour soutenir la transition écologique au quotidien sans devenir gardien de, de Parc National, c'est remettre en, en cause ses habitudes de consommation, pour commencer. Euh, donc, que ce soit la façon dont on se nourrit, la façon dont on se vêtit, la façon dont on se déplace. Il y a une série d'alternatives qui ne sont pas très contraignantes et qui peuvent vraiment réduire l'impact de l'humanité sur l'environnement très rapidement de 30%, voire 50%. Alors pour réduire de 75%, là par contre, ça demande beaucoup plus d'efforts. Mais ces 30%-là fois 7 milliards, ça fait un gros, gros changement. Hein Donc ça veut dire euh, acheter moins souvent des fringues de meilleure qualité, ça veut dire euh, manger moins de viande, plus de légumes... Euh, euh, ça veut dire euh, faire attention aux poissons. Alors, ce n'est pas simple. Il hein, n'y a pas beaucoup de labels qui nous permettent de savoir euh, si, euh, si les choses ont été produites convenablement. Mais il y a quand même le fair trade, il y a le bio, il euh, y a le FSC. Euh. Quand vous faites une terrasse, bah, évitez le bois africain et favorisez le bois européen. C'est des choses, de, de, c'est des points de détail, mais qui, mis bout à bout, font, font un grand changement.
0: J'ai presque envie de dire que c'est du bon sens pour celui qui réfléchit un petit peu.
1: Bah, c'est du bon sens, euh, oui, 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 c'est vite du bon sens, parce que ça fait aussi du sens économiquement, donc en fait, très vite, on se rend compte qu'on y gagne. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de patrons qui ont favorisé la transition écologique dans leur boîte, et ça se traduit euh, sur, euh, sur le bénéfice. Mmh. Donc euh, ça, c'est assez génial. Et l'autre truc, je pense, et ça, c'est beaucoup plus euh, philosophique, mais il faut arrêter d'avoir peur. Je pense sincèrement que le monde va bien, même s'il y a plein de trucs qui vont mal.
0: Et c'est ce qu'on veut, c'est vertué de répéter au micro aujourd'hui et, ouais. et dans et donc, nos émissions. Et donc, on ne doit
1: pas avoir peur d'essayer de construire un, un monde un peu différent. On, on sort Absolument. Du... Moi, je crois qu'on sort d'une période très, très courte de haute dépendance au pétrole. En fait, avant les années 40, on n'était pas aussi dépendant du pétrole. C'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale où ça a explosé. Et ça nous a permis à tous de vivre le niveau de vie qu'on vit aujourd'hui. Je ne crache pas dans la soupe. Par contre, eh c'est le moment de se dire, tiens, on a créé tout ça, toute cette intelligence, toutes ces, toutes ces solutions techniques. Comment on fait pour continuer à vivre comme ça, sans exploiter les autres peuples, parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Toute cette question de pétrole et, et de minerai, ça crée euh, des, des tensions au niveau international qui font que certains, certaines populations sont bloquées dans leur développement parce qu'ils sont pris dans une relation de, de pouvoir euh, tout à fait en leur défaveur mmh. par rapport aux pays riches. Hein. Et, et ça, c'est nous, par contre, les pays riches.
0: Et c'est bien que tu le mentionnes.
1: <rire> et l'autre aspect, c'est qu'on ne peut pas continuer à, à avoir une économie qui est uniquement extractive. Il faut une, il faut une économie qui utilise les ressources et puis qui, qui remet des ressources dans les écosystèmes. Parce que sinon, eh bien, on va arriver au bout du capital et une fois qu'il n'y a plus de capital, on pourra plus. Euh, voilà, ça, le système va se casser la gueule. Donc, quelque part, moi, beaucoup de gens me disent :« On va à la catastrophe. » Et je dis :« Tout à fait, c'est possible. On peut. Hein, Peut-être que on, le système changera à travers la révolution sanglante. C'est imaginable. Et c'est d'ailleurs plutôt comme ça que ça se passe si on regarde l'histoire. Maintenant. On, on est très éduqué, très formé, on a énormément conscience de qui on est, d'où on vient, etc. Et donc, je crois qu'on a l'opportunité d'apprendre des erreurs du passé. Il euh, y a plein d'intellectuels qui, qui font cet appel. Et euh...
0: Autant tirer les leçons. Et puis, euh, pour conclure, je dirais qu'on a aussi maintenant beaucoup plus de médias et de facilité de communiquer qu'avant. Oui. Et ça, c'est notre grande arme.
1: Donc, je pense qu'il y a une opportunité d'utiliser le savoir et le savoir-faire qu'on a créé bah, ces deux derniers millénaires pour avoir une démarche plus consciente de la construction de la société. Et donc on vit dans un monde global, il faut accepter cette idée, c'est pas pour ça qu'il faut uniformiser la culture, mais par contre on peut tous en tout cas se dire que vivre avec une culture relativement humaniste qui favorise la bienveillance, la collaboration, plutôt que la compétition, moi ça, il me semble que c'est possible, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais en fait c'est ça que j'ai appris dans ma démarche entrepreneuriale c'est qu'en fait, le changement se fait petit à petit, tous les jours, un petit peu. Et on commence petit, on commence pas parfait. Et ça, c'est un grand truc pour les gens qui voudraient se lancer. Il faut accepter qu'on commence petit et qu'on commence pas parfait. Et qu'il y a toute une rhétorique de l'entrepreneuriat où on nous montre des espèces de start-up qui lèvent des milliards. En fait, 97% des entrepreneurs, ils vivent avec trois francs souillent, ils bricolent et puis petit à petit, ils construisent, ils grandissent de manière organique. Et ça marche très bien, c'est très chouette.
0: Et une autre métaphore de ça, qui revient souvent au micro, je mets virtuel, à le répéter beaucoup, c'est qu'avec les petits cailloux, on fait les murs. Avec les murs, on fait les cathédrales. et Avec les cathédrales, on fait soulever des peuples. Voilà, c'est le message de la fin. Ouais. Merci, Merci Olivier, à bientôt.
1: Oui, à bientôt.